0: Hallo und herzlich willkommen zu Chill Mama, der Podcast, der Elternschaft und Persönlichkeitsentwicklung verbindet. Und heute habe ich euch Jenny Söber mitgebracht. Die ist ähm, psychologische Beraterin, ist ähm, unterwegs mit dem Thema gefühlstarke Kinder. Und ich weiß genau, dass ich den einen oder anderen damit gerade eine Freude mache, dass ich sie hier habe. Liebe Jenny, wie geht's dir?
1: Gut, danke schön. Danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Sehr, sehr
0: gerne. Erzähl mir wie du zu dem Thema gekommen bist.
1: Ja, ähm, wie weit darf ich ausholen? <lacht> wie viel so Zeit du hast du? <lacht> ähm, ja, also es ist so, dass ich äh, nach ziemlich langem unerfüllten Kinderwunsch dann vor gut drei Jahren endlich meinen Sohn in die Arme schließen durfte. Und ja, ich habe mich wie wahrscheinlich jede Mama so, unfassbar sehr auf ihn gefreut und ähm, ich habe gedacht, dass das ist wirklich jetzt noch das Letzte, was mir zu meinem Glück fehlt. Und ähm, ja, als er dann auf diese Welt kam, stellte sich relativ schnell fest, dass irgendwie alles ein bisschen anders äh, war als in meiner Vorstellung. Und ähm, relativ schnell stellte ich dann auch fest, dass wir irgendwie so ja, sehr unnormal durchs Leben laufen. Mein Kind sehr viel weinte und ähm, alles, was wir taten und was mein Kind hat, irgendwie sehr ähm, kräftezehrend auch für mich war. Also ich bin ganz schnell auch an den Punkt gekommen, dass ich immer dachte, was hat er bloß? Warum weint er so viel? Warum kann ich ihn nicht ablegen? Warum ist alles so kompliziert? Das Thema Schlaf war sehr kompliziert. Ich musste ihn sehr viel begleiten. Er hat ausschließlich auf uns oder in der Trage geschlafen. Kinderwagen und ähm, ja, auch Autofahren waren unmöglich. Er hat nur geweint, nur geschrien und selbst dann, wenn ich eigentlich alles gegeben hatte, wenn wir, wenn wir, ja, wenn er gestillt war, wenn wir gekuschelt haben wirkte er die meiste Zeit seines Alltags irgendwie unzufrieden. Also ich habe dann relativ schnell gemerkt, okay, der normale Alltag, wie die ihn vorher gelebt haben, der funktionierte irgendwie nicht mehr. Alles war sehr herausfordernd. Ich musste immer alles gut im Voraus planen. Ich stand sehr viel unter Stress und unter Strom und irgendwie ähm, war Mutter sein für mich alles andere als schön. Und ich hatte auch immer so das Gefühl, dass ich irgendwie nicht gut genug bin in dem, was ich tue und dass ich auch scheinbar irgendwas falsch mache, dass um mich herum irgendwie alle Mütter, ja, Mutter sein mit so einer Leichtigkeit irgendwie, ähm, ja, durchziehen konnten und alle hatten irgendwie noch so ein halbwegs normales Leben wie vorher, ja klar, da war jetzt so ein kleiner Zwerg, aber bei uns war wirklich alles anders, ähm. Und ein normaler Alltag gar nicht möglich. Ich konnte nicht duschen gehen, mein Kind hat geweint, weil es sich so entfernt von mir gefühlt hat. Ich äh, ja konnte mein Kind nicht ablegen, wenn es dann auch nach monatelangen Kämpfen und äh, ja, endlich dann im Kinderwagen eingeschlafen war, dann konnte ich den Kinderwagen aber auch nicht stehen lassen. Also alles, mein gesamter Alltag, alles, was ich tat, was ich dachte, musste immer, ja, genauestens geplant werden und war auch geprägt von Selbstzweifeln, von, von der Tatsache, dass ich immerzu auf der Suche war, warum mein Kind eigentlich so anders ist. Und ich habe mir sehr viel, ich habe mich viel ausgetauscht, ich habe mich viel belesen, ich habe immer wieder versucht irgendwie den Grund dafür zu finden und ähm, auch wenn ich dann irgendwann schon dachte, okay, es kann ja eigentlich nicht alles an mir liegen, also weil auch mein Mann ja hier in dem Familienkontext eine Rolle spielt und auch dem gelang es nicht, dass selbst wenn mein Kind dann alles hatte, dass mein Kind dann zufrieden war, sondern es war schon auch so, dass selbst ihm als ruhige Seele, ich bin selbst ein sehr, Gefühlt starker Mensch, wie ich dann später raus, äh, wie sich dann später auch rausstellte. Ähm, ich hatte da schon deutlich mehr Schwierigkeiten, auch mit den vielen Weinen, mit den vielen Tränen und auch mit diesen vielen Bedürfnissen, die mein Kind hatte, dass es mich immer noch brauchte, auch wenn ich am Ende eigentlich gar nichts mehr zu geben hatte. Und wenn man dann in den Abend ging, ja, wo, wo so ein anstrengender Tag mit einem, mit einem Kind, was sehr viel geweint hat, was was sehr viel fordert, ins Bett geht und dann auch noch abendlich drei Stunden begleiten muss, um dann in die Nacht zu gehen, die dann mit regelmäßigem Aufwachen ähm, verbunden war. Das war alles sehr, sehr kräftezehrend und ähm, ich habe das aber deutlich schwerer auch fest ähm, ja, mitgenommen als mein Mann. Und am Ende habe ich dann aber doch irgendwie gemerkt, nee, also es kann ja nicht alles an mir liegen. Irgendwo muss ja ein Grund sein und dann habe ich mich viel belesen, wir sind viel zu Ärzten, wir sind zu Osteopathen, dann war das dieses Jahr, das ist halt so und die ersten drei Monate und der Bauch und die Verdauung und irgendwie wurden aber dann aus drei, sechs Monate und aus sechs, acht Monaten und aus acht, zwölf Monaten und es zog sich wirklich so durch, bis ich dann mit... Ähm 14,5 Monate war mein Sohn da, irgendwo unter irgendeinem, ich glaube, YouTube-Video einer Mama-Bloggerin, der ich sehr gerne folgte zu dieser Zeit, ähm, jemand gesagt hat, so wie du beschreibst, klingt das irgendwie nach einem High-Need-Baby und ich kannte diesen Begriff nicht, ich habe auch noch nie was davon gehört, aber diese Worte konnte ich gut übersetzen und ich dachte, high need viel brauchen, ja, das ist mein Kind und bin dann über, ja, high kinder irgendwann zu gefühlsstarken Kindern, denn nicht selten wird aus einem high baby was eben tatsächlich, wie das Wort schon sagt, sehr viel mehr braucht als andere, also brauchen halt wirklich viel Körpernähe, viel Windung, viel, ähm, viel von allem und ähm, haben auch oft das Merkmal, dass sie auch sehr viel schreien. Es ist nicht unbedingt so, aber sie weinen und schreien dann tatsächlich auch sehr häufig, weil sie es eben auch als Form ihres, ja, Ausdruck ihrer Unzufriedenheit sozusagen auch nutzen. Und darüber bin ich dann auf das Buch So viel Freude, So viel Wut von Nora Imlau gestoßen. Und das war wirklich lebensverändernd für mich in Bezug auf mich, weil ich in diesem Buch auch mich selber das erste Mal nach 30 Jahren wiedergefunden habe und auch in Bezug auf meine ja nun 14-monatige Mutterschaft, in der ich eben Tag für Tag erlebte, dass ich nicht gut bin, dass das alles was ich mache irgendwie nicht richtig ist und mein Kind nicht zufrieden und da waren dann alle Antworten auf alle Fragen, die ich dann wirklich hatte, inklusive vieler, vieler, vieler Fragen, die ich mir selbst mein Leben lang gestellt hatte. Ähm, ja, und da hat sie dann wirklich ähm, von Merkmal zu Merkmal, insgesamt sind es so acht Merkmale, die gefühlt Stärke definieren. Ja, das ist ein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal. Es geht hier darum, dass das ganz wichtig ist, dass es keine Diagnose gibt, dass es auch keine Therapie gibt und auch keine Heilung, weil es nichts zu heilen gibt, sondern das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, was mit vielen anderen Merkmalen, die wir Menschen eben noch haben können, eben zusammen auf, ja, wie wir auf diese Welt kommen. Und das beschreibt sie in diesem Buch und ich habe so die ersten, ich weiß nicht, dreieinhalb Minuten gelesen oder gehört, ich hatte es mir damals als Hörbuch ähm, heruntergeladen und ich habe im Auto gesessen, ich musste aufhören zu fahren, ich habe nur geweint, ich habe nur geweint, weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, dass mich jemand versteht und dass jemand ja, einfach ausspricht, ähm, du bist nicht schuld, sondern es ist tatsächlich so, dein Kind ist so, mit all diesen Gefühlen und Bedürfnissen auf die Welt gekommen und ähm, ja, da begann dann sozusagen meine Reise und da hat auch alles begonnen. Da bin ich dann irgendwann auch sichtbar auf Instagram geworden, weil ich für mich einfach gespürt habe, dass ich mit diesem Thema auch rausgehen muss. Ich muss darüber reden für andere, für die Kinder, weil am Ende ging es ganz... Ja, am allermeisten geht es ja um unsere Kinder und es ging auch mir darum, dass ich mein Kind nicht weiter aus dieser Brille betrachten möchte. Warum bist du so anders? Warum bist du so anstrengend? Nur wegen dir habe ich kein normales Leben mehr. Das war ja auch etwas, worin ich mich gar nicht wohlgefühlt habe. Wie kann ich denn so sehr mich auf dieses Kind freuen? Und dann sitze ich jetzt hier und bereue Mutter sein fast. Ja, also es war tatsächlich so, dass ich wirklich bereut habe, Mutter geworden zu sein und das waren alles Gefühle, die ich gar nicht haben wollte und ähm, dann habe ich es Stück für Stück, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat sozusagen auch wirklich raus aus diesen Selbstzweifeln geschafft und das war dann aber ja ein langer, langer Weg, steiniger, harter Weg, und ähm, ich habe für mich einfach gespürt, dass mir das nicht ohne Grund passiert ist. Und äh, dann auch noch ein zweites Mal, mein zweiter Sohn kam ähnlich auf die Welt. Also die Hebamme sagte nach zweieinhalb äh, Minuten, nachdem mein zweiter Sohn auf diese Welt kam. Und ich war ganz fest davon überzeugt, dass das zweite ein Anfängerbaby wird. Ähm, und es war wirklich so, Zitat, oh, der weiß aber ganz genau, was er will.
0: <lacht> und ich dachte echt so, nee. <lacht>
1: Kann von jetzt wieder. nicht da sein. Das war wie in so einem Film, ja, dieser Moment, wo einfach alles wieder von vorne begann. Und ähm, ja, da so war es dann tatsächlich auch auf eine andere Art und Weise. Und sie unterscheiden sich auch sehr voneinander. Und doch gab es sehr viele Parallelen. Und ich durfte noch einmal üben, ich durfte das alles noch einmal erleben. Und ich glaube einfach ganz fest daran, dass das kein Zufall war, dass ich ja, das alles erlebt habe und dass ich es eben gleichzeitig aber auch geschafft habe, auf diesem Weg a meine Kinder endlich annehmen zu können, so wie sie sind, akzeptieren zu können, dass sie so, wie sie sind, eben auch richtig sind und dass sie ja vielleicht anders sind, wie sagt Nora Imlau so schön, die mehr von allem Kinder und ich auch eben anders bin und dass wir aber gut sind, so wie wir sind und ähm, gleichzeitig hat das auch sehr viel mit mir und meinen Gedanken über mich als Mutter gemacht und auch da habe ich mich dann auf eine persönliche Reise begeben, ähnlich wie du in deiner Selbstfindungsphase ähm, und da habe ich einfach gedacht, wow, das ist ich spüre das richtig, ich muss damit jetzt raus, ich muss das anderen Leuten erzählen, ich möchte, dass ganz, ganz viele Mamas und Papas da draußen wissen, dass die es nicht falsch machen und dass ihre Kinder aber auch gut sind eben so, wie sie sind, ja, und dann habe ich eben auch, ja, verstanden, warum ich auch die letzten 30 Jahre teilweise so gefühlt habe, wie ich gefühlt habe und was brauchte ich eigentlich auf meinem Weg, um wirklich auch gut damit zurechtzukommen. Und mir hat es tatsächlich auch an vielen Ecken und Enden gefehlt, eben weil die Gesellschaft damals nicht offen für diese vielen Gefühle und Bedürfnisse war. Und weil wir nun mal alle auch irgendwie ein Stück weit in der autoritären Erziehung groß geworden sind. Wir kennen das alle gar nicht anders, als dass uns Gefühle abgesprochen werden, dass uns gesagt wird, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Warum bist du so dramatisch immer? Und ähm, ja, sei doch mal still und sei jetzt mal ein braves und liebes Kind und ähm, ja, das sind ja so die Glaubenssätze von morgen, die uns da in der Kindheit eingepflanzt wurden und da habe ich einfach so dann auch für mich verstanden, warum ich heute so bin und warum ich so über mich denke und das durfte ich dann die letzten Jahre durch meine Kinder, deswegen sehe ich das als so krassen Segen auch, dass mir das alles passiert ist, auflösen und ja, dann habe ich gedacht, wow, und das muss jetzt raus, da muss ich jetzt einfach ansetzen und das geht gar nicht anders, als dass ich jetzt anderen Mamas und äh, Papas dabei helfe diese Phasen, die wir mit gefühlsstarken Kindern ja auch erleben, eben durchzustehen. Und das geht ja weiter. Also gefühlsstarke Kinder bleiben gefühlsstarke Kinder, werden dann irgendwann gefühlsstarke Erwachsene. Und ähm, das A und O ist wirklich auch, wie wir diese Kinder eben auf ihrem Weg mit all diesen vielen Gefühlen, das überfordert ja auch die Kinder unwahrscheinlich, eben auch begleiten, damit sie nicht mit all diesen Glaubenssätzen aufwachsen und mit diesem ja ungesunden Selbstwertgefühl von ich bin nicht gut und nicht richtig so, wie ich bin, sondern sie sollen eben lernen, dass sie genau so, wie sie sind, gut sind und trotzdem dürfen sie eben auch ja erkennen, dass man eben Gefühle auch so zeigen muss, dass man eben nicht andere Menschen verletzt. Dazu neigen ja dann eben auch oft gefühlt starke Kinder, dass sie eben dann aufgrund dieser unerkannten vielen Bedürfnisse und Gefühle versuchen sie sich dann irgendwie, ja, Kinder handeln ja immer für sich und niemals gegen uns, versuchen sie sich dann auf die unterschiedlichen Art, unterschiedlichsten Art und Weisen irgendwie Hilfe zu holen und auszudrücken ihre Gefühle und am Ende werden sie aber immer wieder als, ja, ungehorsam, als, hört, der hört einfach nicht, ja, der macht das doch mit Absicht, ja, auch gerade dieses provozierende Verhalten. Wird ganz oft auch den gefühlsstarken Kindern unterstellt, ähm, weil diese Gefühle und dieses Verhalten der, dieser Kinder eben nicht zugeordnet werden kann. Ja, weil gefühlstarke Kinder neigen dazu, aus dem Nichts, wirklich aus dem offensichtlichen Nichts irgendwie äh, von einem Gefühl ins Nächste und von auch, vor allem auch von einem Extrem ins Nächste zu rasen. Und da kommen wir oft dann als Erwachsene oder auch Außenstehende gar nicht hinterher. Und, und dann denken wir, hä, was ist denn jetzt los? Und das muss ja frei erfundenes Drama sein. Ja, dieses falsch durchgeschnittene Toast kann doch jetzt nicht ernsthaft zu so einem Wutausbruch führen. Oder ja, die Tatsache, dass es jetzt aufhören muss zu spielen und wir jetzt weitergehen auch so Übergänge sind ja so Themen von gefühlt starken Kindern. Und das, das ist dann eben oft so, dass wir diesen Kindern dann unterstellen, sie machen das mit Absicht und ja, sie müssen das doch wissen und, und besser können, aber können sie eben nicht, weil es da im Hirn einfach ganz klar auch eine Veranlagung dazu gibt, dass auf der einen Seite da ein super, super reizoffenes Nervensystem ist, was ganz klar den ganzen Tag über immer wieder sagt, Alarm, Alarm, ja, dann schaltet unser Gehirn auf, Überlebensmodus und da gibt es eben nur Kampf oder Flucht und in diesem Moment sind diese gefühlsstärken Kinder sehr oft in ihren Emotionen und Gefühlen getriggert und erleben ganz häufig diesen Stress und alles, was sie da brauchen, ist eher Korregulation, als dass wir ihnen jetzt auch noch ihre Gefühle absprechen, als dass wir ihnen jetzt noch auch noch eine Standpauke halten, ja und wenn das nicht funktioniert und das ist oft der größte Schwachpunkt, dass wir unsere Kinder nicht verstehen, wir verstehen nicht das Bedürfnis hinter dem Verhalten, sondern wir denken, unser Kind muss sich jetzt anders verhalten, und dann gehen wir los mit Strafen, ja, all das, was wir von früher selber kennen. Ja, wenn du jetzt hier so rumbrüllst, dann kannst du in dein Zimmer gehen und dann kannst du dich da mal in Ruhe austoben. Und wenn du wieder da bist, ja, dann hat Mama dich wieder lieb. Und das ist genau das, was wir unseren Kindern nicht sagen sollten, sondern wir sollten ihnen eigentlich eher dieses, diese bedingungslose Liebe geben. Und weil ich eben weiß, dass das unfassbar schwer ist, weil wir das als Eltern oft selber nie gelernt haben und deshalb ja selber gar nicht wissen, wie wir mit all diesen Gefühlen umgehen, war mir wichtig, eben, dass auch. Irgendwie zu transportieren in meinen Botschaften, in meiner Message und ähm, das eben weiterzugeben an die Eltern, äh, insbesondere auch an die Mama. Ja.
0: Sehr, sehr toll. Oh Gott, wunderschön, dass <lacht> du das gerade erzählt. Du, du coachst Danke. ja jetzt nicht nur Eltern, sondern du hast ja sogar ein Online-Programm daraus gemacht.
1: Richtig, genau. Ich habe dann nach relativ kurzer Zeit im Coaching auch festgestellt, dass es immer die gleichen Dinge sind, äh, nicht verwunderlich, die uns Mamas und Eltern dann an dieselben Stellen bringen, nämlich dieses, ja, was ist eigentlich mit mir? Ja. Wie schaffe ich denn irgendwie mit all diesen Bedürfnissen zurechtzukommen? Und ähm, warum ist aber mein Kind auch eben so, wie es ist? Ne? Wir haben ja auch diesen Teil der Selbstregulation, der sehr schwach ausgeprägt ist bei gefühlsstarken Kindern, eben schon von Geburt an. Sie sind also auf der einen Seite sehr reizoffen, sie nehmen alles um sich herum, Gerüche, Geräusche, Menschen, Stimmungen, Energien, unwahrscheinlich sensibel wahr. Und auf der anderen Seite haben sie eben diese schwach ausgeprägte Regulationsfähigkeit, was bedeutet, dass sie eben sehr oft in Stress sind, dass sie sehr oft eben auch alles Ungefiltert wahrnehmen und deshalb auch schnell reizüberflutet sind, schnell überfordert auch mit all diesen Reizen und gleichzeitig eine unglaubliche großes Problem damit haben, sich selber zu regulieren. Dieses, ja, jetzt krieg dich doch mal wieder ein. Nee, kriegen sie eben nicht. Also genau das ist es. Sie verlieren sich in ihren Gefühlen. Sie baden nicht in ihren Gefühlen. Also man kann sich das wirklich so vorstellen. Und das betrifft eben oft alle Gefühle. Und dieses Wissen ähm, ist auch eben so wichtig. Ähm, weil ich auf der einen Seite eben mein Kind auch nur so gut begleiten kann, wie ich eben gesagt habe. Auf der einen Seite, wenn ich selber weiß, wie gehe ich denn mit diesen Gefühlen um? Und auf der anderen kann ich auch nur empathisch, das ist so der Grundbaustein für Ja, empathisch sein ist der Grundbaustein für meine Werte an mein Kind transportieren, für liebevolles Grenzen setzen. Das in allen, allen Belangen werden wir immer wieder auf diesen Punkt kommen, dass wir empathisch sein müssen. Und das können wir nur, wenn wir ein Stück weit auch verstehen, wie unsere Kinder sich fühlen. Und das ist so der, dieser Wissensteil, der so in der ersten Woche ähm, sich dann auch festgesetzt hat, weil ich festgestellt habe, dass ganz viele Mamas tatsächlich das gar nicht wissen über ihre Kinder. Woher sollen sie das auch wissen? Es gibt ja nach der Geburt keinen Ratgeber. Das ist ein hochsensibles Kind, das ist ein gefühlstärkes Kind, das ist ein schüchternes Kind. Ja, das betrifft ja alle Wesenszüge, ähm, sondern wir müssen uns ja irgendwie selber da durchkämpfen und wir müssen irgendwie selber herausfinden, was braucht mein Kind und ähm, was kann ich meinem Kind geben und wie kann ich mein Kind unterstützen, dabei sozusagen möglichst äh, es selbst zu bleiben. Das, das sind ja alles Dinge, die, die, die weiß man gar nicht, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Und dann habe ich relativ schnell festgestellt, ähm, dass es immer die gleichen Themen sind, immer dieselben Stolpersteine auch in der Mutterschaft sozusagen, auch diese Gerechtigkeit trotzdem wiederzufinden, auch wenn unsere Kinder eben diese vielen Gefühle und Bedürfnisse haben. Wie gesagt, die ziehen sich ja durchs Leben. Ein gefühlt starkes Kind ist vielleicht in jungen Jahren ein schrei Später wird es dann irgendwann mal ein sehr willensstarkes Kind werden und in der Pubertät und so weiter. Ja, diese Themen gehen ja weiter. Das wirkt sich auf die unterschiedlichste Art und Weise auch aus. Also diese Kinder müssen immer irgendwie enger begleitet werden, möchte ich jetzt mal fast sagen. Ich weiß das so gut, weil ich selbst ja eins bin und ähm, ja, ich, ich weiß einfach, welche Hürden da auf einen zukommen können, in Bezug auf, ja, wir, wir spüren ja auch diesen Weltschmerz so unglaublich sehr, wir sind alle irgendwie so Visionäre, wir wollen was verändern und Dabei sind wir sehr autonom, wir wollen irgendwie alles selbst machen und das sind auch alles Eigenschaften, die einem auch schnell Stolpersteine in den Weg legen, die man auch erstmal überwinden muss. Und ähm, das sind so die Themen, die sich immer wieder fanden, auch in meinen Coachings, in den Fragen, die ich bekommen habe. Alle, die, die mit mir kommuniziert haben und gefühlt starke Kinder hatten, hatten eigentlich dieselben Themen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, warum das ganze Wissen nicht mal geballt an die Menschen geben und habe dann meinen ersten Online-Kurs äh, ja, dieses Jahr gemacht und äh, der heißt eben auch Mama, hör auf an mir zu zweifeln, ich bin gut so wie ich bin und trägt eben diesen Titel, weil es genau darum ja am Ende geht und das ist auch meine Message und immer auch meine Botschaft, diese Kinder, ähm, diese mehr von allen Kinder, ja die sind anders, das finde ich auch sollten wir nicht ähm, so klein machen und anders aber gleichzeitig auch nicht so auf so negativen ähm, mit so einem negativen licht sehen sondern wir sind oft anders als die meisten nicht gefühlt starken kinder aber das ist total okay und wir sind trotzdem gut so viel wir sind auch wenn wir vielleicht lauter und mehr und ja also all das eben sind und ähm, auf der anderen Seite war es mir wichtig, dass wir uns als Mütter auch sehen, dass wir auch uns erkennen, unsere inneren Glaubenssätze, denn das ist ja das, wie wir leben, wie wir in den Tag hineinleben. Unsere Gedanken, ja, die prägen unsere Handlung, die prägen am Ende unsere Realität und wie unser Leben verläuft, fängt immer irgendwo an mit so einem Gedanken in meinem Kopf. Und ja, wo das alles begann, war ja schon in der Kindheit. Das heißt, man musste auch ein Stück weit ein bisschen zurückgehen. Das habe ich auch getan und nur deshalb ist es mir auch gelungen, dass ich heute sozusagen auch so eine ähm, weitestgehend ähm, erfüllte Mutterschaft habe, weil ich eben in die Akzeptanz auch gegangen bin von vielen Dingen und weil ich mich aber auch selber freigemacht habe von eigenen Glaubenssätzen, von eigenen Blockaden, von meinen eigenen Themen, die ich nämlich ansonsten und weigerlich an meine Kinder hätte weitergegeben. Ja, ich hätte ihnen ja genau dieses du bist nicht gut, so wie du bist, du musst anders werden, warum bist du so kompliziert, das hätte ich ihnen ja, wenn ich es nicht besser gelernt hätte, genauso weitergegeben. Und das wollte ich nicht, das habe ich schnell gespürt, weil ich wusste ja, wie es sich anfühlt, das ganze Leben eben auch so schräg angeguckt zu werden. Ja, und ähm, Darum geht es in der zweiten Woche dann auch. Also mir war wichtig, ein Teil nur ums Kind, nur um die Gefühlsstärke. Wie können wir auch diesen Gefühlsstürmen begegnen? Und in der zweiten Woche gucken wir uns dann wirklich auch nochmal die Mama an und alles, was die Mama bestimmt und wie ihre Gedanken sind. Und ja, das Mama-Mindset, das fand ich unglaublich wichtig, dass wir das nicht vergessen, weil ganz oft haben wir dieses Wissen aus Woche 1, aber wir können es nicht umsetzen. Das ist so ähm, der zweite größte Stolperstein der meisten Mütter. Ich weiß das alles, Jen aber wie kann ich das denn jetzt umsetzen? Und da gehen wir dann wirklich auch mit Übungen und Meditationen nochmal richtig in die eigene Persönlichkeitsentwicklung und ja, wie du so schön sagst, auch nochmal Selbstfindungsphase. da Die Mamas erkennen sich da auch teilweise das erste Mal selbst und erkennen ihr Muster, was sie auch schon so, so ihr Leben lang mit sich getragen haben. Ja, ja, genau.
0: Super. Welche von deinen Glaubenssätzen war denn der härteste? den zu erkennen, den anzunehmen, den zu transformieren.
1: Ich bin gut genauso wie ich bin. Also das ist tatsächlich äh, mein persönlicher und ähm, ich will auch nicht abstreiten, dass der nicht immer mal wieder nach oben kommt. Ja, Also wir dürfen ja auch verstehen, wenn wir unsere alte Identität, von der wir immer unser Leben lang glaubten, dass wir so sind, loslassen, dass wir auch immer mal wieder da reinfallen. Ja? Am Ende erschaffen wir ja neue Gedanken. Wir pflanzen uns mit jedem Tag, dem wir uns wieder und wieder sagen, ich bin gut, so wie ich bin, ja auch neue Affirmationen, neue Glaubenssätze, die wir dann langsam auch immer mehr glauben dürfen. Und das war ein Prozess und heute kann ich Voller Stolz sagen, ich bin gut so, wie ich bin, was aber nicht bedeutet, dass es nicht immer mal wieder auch Momente gibt, wo ich auch noch, wo, wo eben auch noch diese alte Version von mir selbst hochkommt, die denkt: Mann, warum konntest du nicht einfach irgendwie einfacher auf diese Welt kommen? Warum zum Teufel bist du nur so kompliziert? Ja, also, ähm, das ist schon was, was immer mal wieder hochkommt, was sich immer mal wieder sanft auch an meiner Tür klopft, aber so im Grunde. Ähm, ist dieses, ich bin gut, genauso wie ich bin, auch mein absoluter Life-Changer an Glaubenssätzen gewesen, der wirklich auch alles verändert hat, ja.
0: Ja, super. Ach, das wird ganz viel helfen, sage ich dir. Ja. <lacht> ähm, wir haben jetzt so eine Schnellfragerunde, da würde ich jetzt mit dir hm? reingehen. Ähm, mhm. Und die erste Frage ist, was möchtest du noch lernen in deinem Leben?
1: Wow, was möchte ich noch lernen in meinem Leben? Ich glaube, Lernen ist äh, ja so ziemlich mein erstes äh, Ziel sowieso. Also ich lerne jeden Tag, ich liebe das auch zu lernen und wow. dieses persönliche Wachstum <lacht> ist mir total wichtig. Also ich möchte ähm, lernen, mein Wissen so zu transportieren, dass ich die Welt verändern kann. Also mir ist es wirklich wichtig, dass ich hier auf dieser Welt etwas hinterlasse und dass ich das alles, ich glaube ganz fest daran, dass jeder von uns einen Seelenplan hat auf dieser Welt und dass jeder von uns auch für eine bestimmte Sache hier ist. Und ich glaube, dass ich eben genau dafür hier bin, das in die Welt zu tragen. Und ähm, ich möchte lernen, das auf eine Art zu leben, die eben wirklich auch weltverbessernd ist und die mich dann am Ende auch erfüllt, ja.
0: am Herzen. <lacht> <lacht> ähm, die, nächste, die nächste Frage ist, würdest du lieber in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen?
1: Ganz klar in die Zukunft. <lacht> ich bin gar kein Freund von dem in der Vergangenheit reisen. Ich glaube, dass einige Teile dazu gehören, um sich heute zu verstehen, aber was ich feststelle, ist, dass, dass, dass die Menschen viel zu häufig in der Vergangenheit, ja, also immer wieder dieses, warum habe ich das nicht anders gemacht? Warum war das damals so? Und wäre das nicht gewesen? Sondern ich, mein Glaubenssatz ist absolut und wirklich 100 Prozent alles passiert aus einem Grund. Und ich bin total, ich sehe ganz, ganz freudig in die Zukunft und freue mich mega auf das, was noch so kommt.
0: Ja, super. Die dritte Frage ist, welcher Geruch erinnert dich an Kindheit?
1: Puh, ähm, ich denke eher so in die 90er ähm, zurück, wenn ich dann so an so einige Süßigkeiten denke. Oder ja, ich überlege gerade, ähm, bin gerade eher beim Essen. Essen ist so eine meiner Vorlieben. Deswegen komme ich komm so. bei Geruch auch immer direkt zu essen. <lacht> ähm, und bin jetzt irgendwie bei den ähm, bei, bei Essen hängen geblieben. Und ich muss gerade noch mal überlegen, welcher Geruch erinnert, erinnert mich an meine Kindheit? Okay.
0: Ich hatte hier schon als Antworten von äh, Kuhfladen bis Kartoffelbrot.
1: Daran habe ich auch, also witzig, an die Kuhfladen habe ich auch gedacht, aber dann dachte ich, nee,
0: das hat doch nichts mit meiner Kindheit zu tun. Also, also in D dieser Dorf, ja, genau Geruch, das. der ist wirklich für mich auch ein Teil meiner Kindheitsgeruchserinnerung.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also ja, deswegen kam er mir auch tatsächlich relativ schnell. Ich bin auch auf dem Dorf groß geworden und aufgewachsen und äh, habe da meine frühe Kindheit verbracht. Deswegen, ja, das kam bei mir irgendwie auch. Also wenn man Kindheit auch später zählt, dann wäre das tatsächlich auch äh, etwas, was ich gesagt hätte, ja. Mm -hmm. Ein bisschen die Freiheit. Ja, ja.
0: <lacht> Die letzte Frage äh, von den ganzen Werten. Was sind deine drei wichtigsten?
1: Ja, ähm, ich habe sehr viele Werte, deswegen ist das äh, echt schwer. Ich muss mich da wirklich stringent entscheiden. Aber ja, persönliches Wachstum ist äh, einer meiner wichtigsten Werte. Ich, ja, das ist mir irgendwie total wichtig, aber nicht eben, um irgendwie jemand zu werden, sondern einfach nur, weil ich eben glaube, dass, dass ich diesen Weg gehen muss, um am Ende da an ein bestimmtes Ziel zu kommen. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass ich immer weitergehe und dass wir nie irgendwie stehen bleiben, sondern immer immer weiterkommen. Freiheit, ähm, maximale Freiheit wirklich in allem. So, so mein Leben komplett so leben zu können, ähm, dass ich wirklich sagen kann, ich bin frei, selbstbestimmt und unabhängig von irgendwas und irgendwem außer meine Kinder und so kommen wir dann auch zum dritten Wert, äh, Familie. Also das ist immer so ein bisschen, glaube ich, das, wo, wo die meisten denken, hä, das ist doch total ambivalent, ich kann doch nicht irgendwie so krass frei sein wollen. Und auf der anderen Seite Familie, ähm, aber ja, ohne die, man sagt ja immer, die Werte sind das, wo man so denkt, okay, ohne das würde ich nicht mehr leben können. Und das wäre tatsächlich meine Familie, ganz klar, mein Mann, meine Kinder, ähm, meine Eltern, so der engste Familienkreis. Ohne die geht auf gar keinen Fall irgendwas. Aber es ist die Balance auch zwischen diesen drei Werten. Ja, genau.
0: Wundervoll. So ihr Lieben. Die Jenny findet ihr auf jeden Fall auf Instagram unter Jenny mhm. Sörbe. Und mhm. ähm, hast du auch eine Website?
1: Ja, okay, www. Dann,
0: genau, dann verlinke ich die hier drunter. Kannst du noch mal sagen? Ah, ja,
1: danke. Ja, www.jennifersörbe.de. Genau. Okay.
0: Und äh, wenn du magst, können wir auch noch den Link für das Online-Programm mit runterpacken.
1: Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Weitermachen.
0: Super. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören, für eure Zeit. Und wir sehen uns äh, am kommenden Dienstag wieder zur Umfrage auf Instagram bei Mama im Einklang. Und ähm, wünsche euch heute noch einen schönen Tag.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.